0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Então, essa semana toda, ele e o vice-presidente andaram junto comigo, mais 17 mulheres que representaram cada uma as seccionais para falarmos com os deputados e as lideranças dentro do Senado. Então, eu costumo dizer também, gente, que a gente não faz discurso para afastar os homens, mas o machismo é uma escolha e é uma escolha que você tem que fazer todo dia porque como isso muda, mudou a nossa vivência o nosso cérebro a gente só pensa pra falar em homens que vem à nossa cabeça, a gente pensa muito pouco em mulheres né, então quando a gente fala em erro de mulheres a gente potencializa, mas é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias e eles fizeram essa escolha de todo dia se levantar e entender que a nossa pauta é, ela é importante, então as vezes as pessoas me perguntam assim, quando a gente vai escolher representações nos lugares, ele sempre pensa em um homem e uma mulher, por quê? Porque ele fez essa escolha todos os dias, de achar que a gente precisa de uma mulher negra nas bancas de concurso, que a gente precisa de um homem negro, que a gente precisa de uma mulher na representação em determinados grupos importantes. Então, isso é uma escolha que eles têm feito nessa gestão e que tem sido para nós importante.
0: Olá, estamos mais uma vez aqui com o podcast do Correio. Hoje, na bancada, estamos eu, Sibeli Negromonte, subeditora da Revista do Correio, e Adriana Bernardes, minha colega. E aqui também estamos hoje, nossa convidada, é a Cristiane Damasceno. Ela é advogada criminalista, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional. Seja bem-vinda, Adriana, é, Cristiane prazer você está aqui com a gente hoje a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse papel da mulher na advocacia né os rumos que estão se tomando e eu queria começar perguntando a você sobre esse projeto de lei que eu acho que foi surgiu a partir de uma discussão da própria comissão da qual você preside né que prevê o um projeto de lei que está no senado né se eu não me engano que é contrário ao assédio, né? isso dentro da advocacia. Eu queria que você explicasse melhor o que é esse projeto e desse
1: umas coordenadas do que muda com ele. Olá, obrigada pela acolhida aqui da Advocacia Feminina, especialmente, que nós somos 700 mil, né? É 52% da, da advocacia, então somos muitas, né? Superamos em quase 60 mil mulheres os homens aí, em termos de números da Advocacia Nacional. Então, obrigada, Sibeli e Adriana, pela acolhida da Advocacia Feminina Nacional nesse espaço. Realmente, a campanha do assédio foi uma campanha que surgiu em 2022. É, aqui na OABD, a gente já tinha esse hábito. Nós temos algumas campanhas que são é, é, permanentes aqui, né? Então, a do racismo, a das violências contra as mulheres e a do assédio, especialmente. Porque nós percebemos que, além da gente abrir espaços, como nós tivemos a paridade agora dentro da instituição, que as mulheres ocupam metade dos assentos diretivos, né? Mas nós precisaríamos ter espaços tranquilos para as mulheres, como os homens têm, sem esses ricos, riscos da, da violência diária pelas quais nós passamos do momento que nós saímos de casa até nós chegarmos dentro do ambiente de trabalho e aí a partir daí então surgiu a ideia da gente lançar essa campanha nacionalmente, dia 14 de março de 2022. Porque a primeira coisa que eu queria, e quando a gente pensou nessa campanha, era também informar as mulheres do que, que é o assédio, né? Porque quando a gente fala em machismo estrutural, ele é estrutural de verdade, ele entra até dentro né, dos nossos costumes e do nosso cérebro mesmo. A gente nasceu, cresceu, tendo uma informação. É, e que né, determinados tipos de brincadeira e de elogios são travestis, Assim que na verdade são assédio, uhum. e então, primeira coisa, nós queríamos destruir, né? É, as mulheres para poder desvendar essa coisa do que o assédio é. Então, nós caminhamos com, com essa campanha por todo o nosso território nacional, pelas 27 seccionais que nós temos Brasil afora, e especialmente no Goiás e Minas Gerais, que são dois locais muito grandes, nós interiorizamos essa campanha. Então, foi muito importante isso, porque as mulheres serviu para duas coisas: um para o os homens se atentarem para o que isso representa. Então, é, começou-se a se ter um freio, né? A gente começou a perceber isso. Que eles começaram, mesmo assim, com algumas piadas, tipo, né? Ah, agora tudo é assédio, paquerar também. Assédio é. dentro No ambiente de trabalho, é sim. É, mas também serviu para as mulheres se encorajarem e entenderem melhor o que isso seria. Nós Detalha criamos... pra gente, é. Cristian,
2: nessa campanha, porque, como você mesmo disse, é um assunto que está. Tão introjetado na gente, está tão banalizado, né? Porque nós nascemos e vivemos numa sociedade machista, machista e patriarcal. patriarcal. Detalhe para a gente é, que tipo de situação essa campanha expôs para que mulheres e homens entendessem entendessem que certos tipos de comportamento são assédio.
1: Ah, eu acho assim, Adriana, que a principal dúvida, vou chamar assim, que eles tinham essa coisa de não poder mais paquerar. Então, ah, nossa, como as suas pernas são bonitas, como você tem um corpo bonito, esse tipo de coisa é assédio quando praticado dentro de um ambiente de trabalho. E a gente tem que deixar claro que quando isso é feito numa balada e a mulher não corresponde, isso já vira um crime de importunação sexual. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, nós temos que ser reconhecidas pela nossa competência. Você fala bem, você faz uma boa sustentação oral, você escreve bem, você se expressa bem. Então, se as pessoas quiserem elogiar, nos elogiar, elas precisam elogiar o nosso trabalho e não o nosso corpo, o nosso cabelo, o nosso bumbum, as nossas pernas, a nossa roupa, é, nós não podemos estar sendo elogiadas pelos nossos atributos físicos no ambiente ambiente de trabalho. Aí as pessoas falam ah, mas agora eu não posso elogiar a sua beleza? Não, não pode. Se isso é feito dentro do ambiente de trabalho não. Especialmente quando você tem ascendência sobre a mulher. Então acontece isso muito com as estagiárias. Porque assim, a pessoa fica realmente vendida ela não tem como reagir, ela não tem como falar a não ser sorrir. Porque eu escuto muito assim, ah, mas a mulher sorriu. Claro que ela sorriu. Porque ela é estagiária ela vai falar o quê? Vai criar uma briga porque ela é doida, ela é é muito agressiva, somos vistas assim também quando reagimos a esse tipo de elogio.
2: É mimimi. É mimimi. É mimimi.
1: Então, a gente começou, nós fizemos uma cartilha em português, inglês e espanhol, né? Então, a gente participa de um grupo chamado Coadem, que é um grupo de todas as OABs do Mercosul. Então, todo mundo já pediu a nossa cartilha em espanhol. E ela, ela tá disponível? Ela tá disponível na nossa página, né? Do CFOAB. Eu tive reunião com outras OABs do mundo Vou chamar de OAB, porque cada país tem o seu nome, uhum. né? É, mas todo mundo gostou dessa ideia também da União Europeia. Já mandamos a nossa cartilha em inglês. Eles querem traduzir para o francês. Porque fomos a primeira que criou uma cartilha para ensinar para as pessoas o que, que caracteriza, por exemplo, o assédio moral. O que, que é o assédio sexual. E mostrar... É, também, não só, nós mulheres não somos as únicas vítimas, é verdade. Mas nós somos três vezes mais vítimas do que eles, né? Então, o nosso projeto de lei não veio só para as mulheres. A nossa campanha foi dirigida para as mulheres, porque nós somos mais vítimas do que eles, né? Então, ah. assim, nós deixamos claro nessa campanha isso. E mostramos que não é mimimi. Como que a gente fica desconfortável? Como, por exemplo, a gente tá numa reunião séria, como uma mulher, por exemplo, me trouxe um, um caso que estava numa reunião de uma fusão de bilhões de reais, e aí a pessoa fala, nossa, como seus olhos são bonitos. Oi? Nós estamos é. discutindo uma questão econômica que vai mudar a vida, né, da metade da população brasileira, e aí você vai elogiar os meus olhos? É assédio isso, sim. Com então, é, se ser é feito numa balada e a mulher corresponde com um sorriso, ok, pessoal. Tem problema absolutamente nenhum. Nós não estamos afirmando aqui que a gente não quer mais paquerar, namorar, casar, não é disso que nós estamos falando, mas existe um ambiente próprio, pra isso. e o sinal de correspondência do outro lado também. Existe esse projeto de lei, né?
0: Que ainda vai ser votado, ainda vai se tornar lei, né? Espera-se, né? Esperamos. Mas, hoje, o que, 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 que mecanismos existem para combater esse tipo de assédio?
1: Por que, Sibeli, que nós criamos esse projeto de lei? Nós temos várias infrações éticas dentro da advocacia para poder punir tanto advogados quanto advogadas. Mas aí a gente passa por uma outra questão, né? Nós temos tipos assim abertos, por exemplo, crime infamante. É, o assédio é um crime infamante, na minha visão. Mas o problema é que, tá, será que isso é, caracteriza isso na visão de quem está julgando? Aí a gente traz a história do machismo né, patriarcal e estrutural, muitas vezes não. Não, eu não vejo como julgador ou julgadora que o assédio se enquadre nesse tipo existente. Então, a nossa ideia de criar um tipo para isso foi para poder deixar muito claro, quando as denúncias chegarem, tanto para homens quanto para mulheres, e houver a descrição do assédio moral, sexual ou a discriminação, o julgador não tem condição de falar, ah, não é ele vai ter que enquadrar. Por isso que nós sugerimos a, a alteração, porque esses direitos das minorias eles são muito voláteis, estão entendendo? Se a gente não coloca escrito numa lei, por enquanto é, pode ser que daqui a dois, três meses na justiça você consiga derrubar uma regra interna nossa. Então para poder evitar isso nós propusemos o projeto de lei que vai alterar. E isso altera só no âmbito da advocacia. Muitos parlamentares perguntaram assim é para mim. Mas isso não poderia ser para a sociedade geral, porque sim advocacia vai ser, vai, vai ser na nossa lei, que nós vamos ter a definição no nosso país, pela primeira vez do que é o assédio moral, porque hoje nós não temos é, não, o governo federal não ratificou a convenção 190 da OIT ainda que é a única definição mais, vamos dizer assim, legal, né, do que, que é o assédio moral, então a, a definição a gente fica muito por conta dos juízes do trabalho que vão lá dentro das relações de trabalho trazer essa definição, às vezes na cabeça de um é uma coisa, na cabeça de outro é outra. Então isso poderia se ampliar para
0: outras profissões, que é, como é que você vê isso? né? Seria Eu um
1: acho ponto. que é muito necessário, gente. É muito necessário a gente ter uma norma dizendo o que, que é o tipo.
2: E essa norma poderia partir desse projeto de lei 8.906 de 94 ou PL 1852 de 2023 ou teríamos que pensar numa, num novo projeto de lei para que o país tenha dentro da, do seu arcabouço de leis aí uma lei que trate especificamente de assédio 17. sexual e assédio moral no trabalho.
1: Eu acho que a gente precisa de uma nova lei que essa lei ela veio alterar só o estatuto da advocacia aí né? as ah. pessoas perguntam para mim por que que você não traz isso e, eu, e alguns parlamentares me perguntaram por que que isso não tem de uma maneira geral, é porque assim, a gente trabalhar com determinados temas, gente, a gente tem que estrategicamente parar para poder ver como é que a gente entra dentro do congresso para poder articular, né então a nossa preocupação na primeira mão eram com as advogadas, porque realmente muitas desistem de estar em determinados postos de trabalho, porque não aguentam o assédio sexual, o assédio moral, que é altíssimo. E ele é muito oculto, velado e, e subnotificado. Porque as pessoas não têm coragem de falar. Tipo assim, deixa pra lá não, não é, é porque você não suporta esse ambiente, esse ambiente não é feito para as mulheres não gente, está errado, se a pessoa que lidera não consegue saber que ela lidera pessoas e consegue tirar o melhor de cada pessoa, a liderança está equivocada, é isso que a gente tem que começar a entender não é usando gritos expressões humilhantes, excluindo as pessoas do campo de discussão excluindo dos almoços não é dessa forma que você vai conseguir disciplinar o funcionário ou por exemplo, proibir de ir ao banheiro Vi uma decisão esses dias que a pessoa era proibida proibida de ir ao banheiro, porque hum. isso afetava o rendimento dela. Ela deixou de receber, porque ela levantava para ir ao banheiro. Assédio moral, isso. Então assim, o assédio moral, e, e outra coisa, ele mata. Há duas semanas atrás, eu tive uma notícia, que um colega me contou, que um promotor de São Paulo se suicidou, por causa do assédio moral então esses assuntos eles não vêm à tona porque a gente sabe que existe um código para isso não se tornar endêmico mas é real, o assédio moral ele mata, porque vai, vai, é como se fosse uma lavagem cerebral, né, a gente não vai trabalhar todos os dias, aí todo dia você entra num ambiente de trabalho que você é hostilizado pelos colegas de trabalho pelo chefe, aí o povo fala ah, mas na minha época tinha bullying, nem era assim eu tô aqui vivo, hum. será que você está vivo mesmo e bem? Eu acho que não então assim, as pessoas têm mania de achar que desmereceu o outro, humilhar o outro é brincadeira, e não é brincadeira não, isso mata as pessoas e dentro do ambiente de trabalho, e existe uma coisa, que a gente fala muito pouco é, é que é, é a influência da palavra de um líder na nossa vida né, de um professor então assim, a gente acha que é muito pouco que faz na cabeça da gente, e não é, porque às vezes a gente passa ali dias com um projeto a pessoa pode virar e falar assim, poxa, a gente pode melhorar junto o que, que eu posso fazer para poder te ajudar? Do que chegar e falar, tá uma porcaria isso daqui. Então, assim, a forma de medir as coisas vai determinar como que nós vamos ver. E, e, e se as pessoas não sabem liderar é, pessoas, então a gente precisa de uma lei para poder dizer qual é o limite de até onde ela pode ir com as palavras. É,
0: você falou aí que as mulheres hoje são 52% dentro da, né, dentro da advocacia. É, só que nas posições de liderança, como é que está essa proporção? As mulheres... A estão em posição de liderança ou ainda há um
1: preconceito entre aspas para elas acenderem a isso? Dentro das chapas nós precisamos ser metade porque existe hoje um provimento então você vai compor uma diretoria da OAB, você precisa ter a metade de mulheres se você tem aí seis diretores, três precisam ser mulheres agora obrigatoriamente a presidência não precisa ser de uma mulher isso é uhum. verdade, hoje nós só temos cinco presidentes mulheres no Brasil e cada estado do Brasil tem uma representação da OAB, né? E nós temos 22 presidentes homens, então nós temos cinco mulheres e 22 presidentes, temos duas diretoras nacionais hoje, né? É... Então, assim, penso que nós avançamos, mas precisa de mais e não basta só a gente ter a política pronta em termos de uma lei, né? Então, eu tenho conversado muito, tanto com homens quanto com mulheres, porque nós precisamos sentar na mesa de decisão. E isso ainda não aconteceu na proporção que a gente espera. Porque é lá que as decisões, efetivamente, elas vão ser tomadas. Aí entra, de... desculpa. Ah, dentro,
2: desse, dentro da advocacia... É, eu vou usar um termo que é usado muito para ingresso em universidade, para combater, né, para criticar cotas, que é a questão da meritocracia. Esse discurso também tem dentro da advocacia de que ah, a mulher não chega ao cargo de direção, não chega a postos de, de comando e de decisão, é, porque... É, é, o homem chega por meritocracia, então, e as condições são iguais para homens e mulheres. E esse, esse discurso de meritocracia também existe dentro da, da advocacia para justificar o fato de mais homens, muito mais homens, ocuparem cargos de decisão, cargos de chefia.
1: Eu acho que ele já foi mais forte, sabe? Hoje em dia, não tem como você trazer esse discurso com uma regra clara de que você precisa ter 50%. E o que, que eu falo muito para os homens? Assim como você tem homens incompetentes, você você também pode ter mulheres, porque isso vem da pessoa, não vem do gênero. E eu deixo isso muito claro, viu, Sibeli e Adriana? Às vezes, quando os homens erram, porque quando a gente erra, o nosso erro, ele é gritante, ele toma uma proporção. Só que quando os homens erram, eu sou a primeira a falar, tá vendo aí? Não tem competência para estar nessa função, não tem capacidade de articulação, não tem liderança, porque assim, nós temos que admitir que nós, mulheres, temos, somos mais visionárias do que eles em termos de desenvolvimento humano. Nós sempre queremos melhorar. Você vê um curso ali que te interessa, você quer ir lá fazer. Você está ouvindo uma pessoa no podcast que está falando uma coisa legal, você para para poder ouvir. Eles têm um defeito. Muitas vezes eles acham que são bons demais. E as pesquisas têm mostrado isso. Porque 25% das lideranças de empresas, quando são femininas, fazem é, cres o crescimento exponencial do negócio. Então, quer dizer, quando você tem é, é, diversidade de gênero e raça dentro das empresas, a lucratividade em 25% a mais. Por quê? Porque nós temos mais sensibilidade de perceber que nós precisamos nos desenvolver, fazermos mais cursos para melhorar enquanto líderes, sabemos fazer um acolhimento melhor das pessoas, tirarmos... se Não estou desmerecendo os homens, e eu sempre falo o seguinte, Sibeli e Adriana, eu não estou aqui para poder instituir uma guerra entre eles e elas. Porque existem muitos homens humanistas. Assim, se a gente não tivesse presidente Beto Monete hoje, na frente do Conselho Federal que pega verdadeiramente na minha mão e com essas pautas femininas e juntos nós caminhamos, eu vou falar um negócio para vocês, a gente não teria essa lei hoje pronta para ser aprovada no plenário do Senado, né? Então essa semana toda, ele e o vice-presidente andaram junto comigo, mais 17 mulheres que representaram cada uma seccionais, para falarmos com os deputados e as lideranças dentro do Senado então eu costumo dizer também, gente que a gente não faz discurso para afastar os homens, mas o machismo é uma escolha Редактор e é uma escolha que você tem que fazer todo dia. Porque como isso muda, mudou a nossa vivência e o nosso cérebro, a gente só pensa para falar em homens que vem à nossa cabeça, a gente pensa muito pouco em mulheres, né? Então, quando a gente fala em erro de mulheres, a gente potencializa, mas é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. E eles fizeram essa escolha de todo dia se levantar e entender que a nossa pauta é, ela é importante. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim: quando a gente vai escolher representações nos lugares, ele sempre pensa em um homem e uma mulher. Por quê? Porque ele fez essa escolha todos os dias. De achar que a gente precisa de uma mulher negra nas bancas de concurso, que a gente precisa de um homem negro, que a gente precisa de uma mulher na representação em determinados grupos importantes. Então, isso é uma escolha que eles têm feito nessa gestão e que tem sido para nós
0: importante. Dentro disso, eu queria até te perguntar sobre isso. Existe uma campanha hoje que está tá, tá, tá ganhando uma certa força, que é uma, mais mulheres no Supremo, né? Que está para ser votada, vai, vai, vai se abrir duas vagas, abriu uma agora e vai abrir mais outra esse ano. E existe essa campanha, mais mulheres e mulheres pretas, né? No, 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 no Supremo. Como é que você está vendo essa campanha? Vocês também estão
1: engajados nela? Como é que é? é? Eu penso assim, que substituir a ministra Rosa tem que ser por outra mulher. Porque nós só temos duas hoje, né? Só duas. Então, assim, se a gente abandona essa vaga que foi, né, de é. forma tão suada, e conquistada... Foi historicamente, só são três, né? E historicamente, só são três mulheres, né? A ministra Ellen abriu essa porta uhum. e depois vieram a ministra Carmen e a ministra Rosa. Então, assim, para nós mulheres perdermos esse posto é bem complicado. E a gente viu que é, nós damos conta de gerir, né? Ela pegou, acho que, a maior crise pela qual é, a Suprema Corte já passou depois do que aconteceu no dia 8 e conseguiu fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Então, é, eu penso que nós precisamos, sim, dessa representação, sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que substituir uma mulher, no mínimo, por outra mulher. Não tem jeito da gente aceitar, porque nós vamos ficar com uma ministra só. Aí você vê, o negócio é tão emblemático, gente, que esses dias eu estava vendo a ministra Carmen no TSE... É, e todos eles de toga a gente fica praticamente transparente se parecendo como eles você não consegue ali encontrar porque a, o código de vestimenta já é tradicionalmente masculino, né? Então, você imagina se nós vamos sendo ceifadas, né? os nossos corpos vão sendo ceifados dos lugares. É aí que a gente não consegue se encontrar. E eu até escutei uma pesquisadora esses dias é, num podcast, por isso que podcast é super legal, gente. Ela falando que essa questão da diversidade de uma forma geral ela é uma questão de movimento cerebral. Ela diz que a gente tem que ter as mulheres nos campos para a gente mudando as sinapses neurais das gerações seguintes. Olha só que coisa sensacional. Por quê? Porque ela falou que as nossas já estão comprometidas. A gente não consegue. E é verdade, eu faço um exercício. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai fazer evento. Eu tenho hoje uma tabela só de, de mulheres. Mulheres pretas, indígenas, mulheres que falam de saneamento, de infraestrutura, de todo tipo de assunto. Porque na hora que eu tenho dúvida, eu lembro que eu tenho uma tabela, e vou lá procurar quem é uma mulher que fala daquele assunto. Porque na hora que a gente fala de assuntos, às vezes, muito complexos, de quem que a gente lembra? De um homem, homem que fala sobre isso, e não de uma mulher. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi adestrado para que a gente olhe e veja só mulheres nesses campos. É né? cultural, né? É cultural, e agora eu aprendi esses dias que é cerebral também. Então é por isso, e eu falo muito o seguinte… As pessoas perguntam assim pra mim, porque essa campanha, ela foi uma campanha que foi, assim, eu viajei 80 vezes, tinha semana que eu tava três vezes em lugares diferentes, é, e aí o que que eu, é, é, as pessoas perguntam pra mim, como é que você aguenta? É a responsabilidade geracional que a gente tem? Então, eu aguento, não é porque eu gostaria de estar aqui empreendendo o meu tempo só nisso. Mas eu tenho uma sobrinha de sete anos e outra que está por chegar. Então, eu faço isso por elas, que representa a geração delas que está vindo aí. Então, nós que estamos nessas posições, hoje, eu acho que a gente não tem como abrir mão disso, sabe? Por quê? Por conta daquelas que vêm. Você vê, na, na escola dela esses dias, teve o dia das profissões. E aí, a mãe dela perguntou para ela, Ana, quem que você vai querer levar para das profissões, e a minha irmã falou, o seu pai ela falou, não, eu quero a minha tia hum. porque a minha tia, ela é advogada, ela é muito bonita e inteligente, ela fala muito bem eu quero que a minha tia vá hum. então eu tô dando esse exemplo, é pra, pra entender que eu falei, gente, cumpri a minha missão já, meu propósito tá cumprido ela entendeu que uma mulher pode ir na escola dela falar sobre a advocacia, que não precisa ser o pai dela que trabalha na área de saúde como referência então eu acho que é isso, sabe, a nossa responsabilidade tá aí. Então, quando você deixa de ter uma mulher, por exemplo, no Supremo, você dá um recado negativo para aquela menina que tá na faculdade de Direito, e que vê a ministra Rosa e a ministra Carmen com aquelas togas maravilhosas sentadas lá, falando assim, nossa, eu posso chegar aí também. Quando você vê só homem, você pensa, esse lugar aí não é para mim, ele é inalcançável. Eu não vou conseguir chegar nesse lugar. Por isso, gente, que assim, dentro do possível, eu tento estar em todos os lugares, todos Todos que vocês imaginarem, sendo convidado ou não. Por quê? E tiro foto e posto nas redes sociais para todas as meninas, as minhas alunas, que eu sou professora há 20 anos, para que elas entendam que elas podem estar naquele lugar. E às vezes eu estou lá de rosa exatamente para ficar diferente, todo mundo tá de preto, de roupa escura e tá a Cristiane lá, de rosa, de amarelo, de verde pelas elas entenderem que elas podem estar ali de rosa sim, de amarelo sim maquiada sim, estarem do jeito que elas quiserem e estarão representadas e representando a todas nós então por isso que eu acho que é importante as mulheres e nós estamos sendo precursoras desse movimento e temos essa responsabilidade geracional, nós não estamos aqui por dinheiro, nós não estamos aqui simplesmente por poder, nós estamos aqui para poder honrar aquelas que vieram antes de nós, e que tiveram coragem de pagarem às vezes com a vida, né? de serem excluídas da sociedade para nós termos direito de votar, de usarmos as nossas roupas, de podermos falar o que quisermos, então acho que a gente não tem o direito de retroceder.
2: Em relação ao projeto de lei, como é que foi a aprovação dele na Câmara dos Deputados? Houve muita resistência... Teve que ter um processo mais é, de bastidor forte para passar na Câmara dos Deputados? Ou os deputados entenderam a importância dessa mudança e vocês conseguiram um apoio rapidamente? E completando, como é que está a expectativa para a votação no Senado?
1: Na, na Câmara dos Deputados, 20 dias a gente conseguiu a aprovação. né Então, assim eu acho que também a gente precisa ser estratégica. Quando a gente fala de política, a gente tem que agir menos com a emoção e mais com a razão, então nós traçamos uma estratégia, a deputada Laura Carneiro foi a deputada que abraçou esse projeto, que tem um trânsito muito incrível lá dentro, é uma mulher assim, articuladíssima, e em 20 dias, é, juntas, conseguimos tirar esse projeto de lá aprovado. Aprovamos a urgência do projeto com 425 assinaturas, é, tanto da, da, do governo quanto da oposição, então assim, foi uma votação histórica, quando nós levamos para o plenário, não tivemos votos contrários, é, todas as conversas que tivemos para emendas, ninguém quis suprimir absolutamente nada. Então, eu, eu tenho que dizer para vocês que, para mim, foi uma dupla vitória, porque nós não tivemos que ter um desgaste político, assim. Com todos os homens que conversamos, nós explicamos. Eu fiz um pequeno dossiê das principais histórias que eu recebia, para eles poderem ver o que, que as mulheres estavam passando dentro da advocacia. Então, todo mundo falava, mas que absurdo! Como que um chefe usa uma arma de fogo para poder amedrontar as advogadas dentro do ambiente trabalho? Vale, falei, isso aconteceu? Isso é. aconteceu é, aqui é, no, é. Distrito, no Distrito Federal. Sério? É. Então, assim, a gente recebe e são pessoas afastadas, né? Porque o nosso presidente aqui, ele não. Ele simplesmente, as histórias chegam no nosso tribunal de ética. É, a pessoa, se a evidência está pronta, o presidente do nosso tribunal de ética, ele afasta. Nós estamos com dois grandes casos aqui de pessoas afastadas, né? É, eu acho
0: que aí é um extremo, né? De Ameaçar com arma de fogo, mas assim, contra outros casos também pra gente do que, que acontece desses Esse assédios.
1: foi um caso, outro caso muito emblemático que a gente teve foi no interior de São Paulo, que começou com um assédio moral, né? Ela era chefe da procuradoria e ele que era procurador assediava ela ao ponto de quase matá-la, né? Então, ele começou a espancar ela no ambiente de trabalho e ela quase morreu. Essa, essa
0: foi é, famosa. Da Gabriela, é. É.
1: é, mas não foi o único caso de São Paulo também. Há dois anos, outra colega vinha sofrendo. Nós tomamos conhecimento o ano passado. E ele foi afastado também da advocacia e foi demitido agora da Procuradoria, também no interior de São Paulo. Foi outra guerra que nós empreendemos, né? A outra foi do juiz, né, que nós nos habilitamos no processo do CNJ. 96 casos de assédio, entre elas, tinha as advogadas, que foi agora é, aposentado pelo CNJ. Então, assim, esses três casos foram os mais emblemáticos que tiveram na mídia, mas a gente recebe todo dia, viu, gente? Todos os dias nós recebemos casos, especialmente das mulheres, que passam por isso. Agora, a nova prática deles tem sido é, a perseguição com processos judiciais e nos nossos tribunais de ética. Nós tivemos uma decisão aqui também do DF, a primeira, dentro do nosso sistema OAB, é, sob perspectiva de gênero, que a parte contrária começou a usar vários instrumentos judiciais de perseguição contra a advogada que defendia as vítimas. E aí o nosso Tribunal de Ética entendeu e arquivou os processos dizendo que esse era o instrumento, que a gente chama de lawfare, né? Que é essa perseguição que você começa a empreender contra as advogadas porque elas estão defendendo vítimas, vítimas. em processos de estupro, de assédio moral, sexual... É... é jogo
0: sujo isso, né?
1: Total, assim, você enfraquece a é advogada, porque você começa... Ao invés de você estar pensando na estratégia do processo principal, agora você tem que deslocar a sua energia para se defender, né? De um processo que está sendo iniciado contra você. Então, assim, é... Vou dizer um negócio para vocês, não é... não é fácil, não. Mas, assim, acho que a nossa OAB, vanguardista do jeito que ela é, ela veio e deu o exemplo, porque por unanimidade, arquivaram o processo contra, contra a advogada, fazendo toda essa... É... É, trazendo todo esse assunto da perspectiva de gênero que nós estamos preparando a nossa minuta de provimento para a gente submeter porque eu costumo falar presidente Beto o seguinte falo presidente nós estamos numa terra fértil vamos fazer tudo que a gente puder agora para a gente poder aprovar as pautas que para nós são importantes porque né o futuro a Deus pertence então a gente quer deixar toda a nossa legislação preparada enquanto a gente tem essa pessoa que está de mão dada comigo aí é,
0: então voltando para a pergunta até da Adriana né e agora you <laughs> No, na, na Câmara, foi bem vitorioso, foi bem legal, e agora qual é a perspectiva de vocês em relação ao Senado?
1: Lá na CCJ, foi por unanimidade, né, assim, todos os deputados é, pediram a palavra, o Amin, o próprio Sérgio Moro, é, a relatora que foi sensacional, Augusta Brito, a Ana Paula é, do Maranhão, a procuradora da mulher, que é a Zenaide, é, o Plínio, muitos homens pediram para poder falar, é, o próprio Omar também, é, porque nós mostramos nós fomos, eu entrei com um exército de mulheres no Senado na terça-feira, que o povo assustava, <risos> quando via a gente andando em é, bando começaram a perguntar, né, na segurança o um rapaz veio e falou assim, mas qual é o movimento de vocês aqui, né, eu, e aí a gente explicava, então assim, a própria senadora Damares, todo mundo aderiu, então assim, a nossa expectativa é que vá na terça-feira agora, né, já tô dando um spoiler e, e que a gente né, o plenário realmente por unanimidade a prova e que vá para a sanção do presidente Lula. Nessa terça já? Já, já vou... nessa terça-feira, já é a nossa expectativa, né? Porque já tinha, já tinha outras coisas na pauta ontem e antes de ontem que é, acabaram travando aí. Então, a gente também tem que respeitar quando o presidente da casa mostra qual é o melhor momento, porque ele sabe medir bem a temperatura, né?
2: Bom, você disse que agora vocês estão vivendo um momento bastante fértil aí na OAB. É... Já dá para adiantar quais são as próximas pautas em relação ao tema gênero na advocacia, ou mesmo extrapolando essa esfera da advocacia para a sociedade de forma geral?
1: É, eu acho que a segunda coisa que a gente quer deixar bem azeitada são esses julgamentos por perspectiva de gênero, sabe? Treinar os nossos julgadores, para eles entenderem como é que são esses processos, essas perseguições. Essa é a nossa próxima missão. E isso o no... que você está dizendo em relação aos processos internos. Aos processos internos, porque o CNJ ele já começou a fazer isso dentro do judiciário, né? Ele já baixou uma resolução dia 17 de março para poder instruir o juiz. E a gente quer trazer isso para a advocacia, só que a gente quer dar um passo a mais. A gente quer treinar os julgadores. Essa é a nossa missão. E a outra que nós vamos lançar agora em agosto é o programa Carreira para as Mulheres. né? Nós queremos desvendar o mundo para as mulheres. Dizer que existe muita coisa lá fora. Então, nós vamos lançar esse projeto também de empreendedorismo, de liderança. Criamos a jornada Esperança Garcia, que é a primeira advogada, né? É, assim considerada por nós, negra, do Piauí, é, e demos o nome dessa jornada, o nome de Esperança Garcia, também para as mulheres, para poder mostrar, criando um espaço também de conforto, para elas poderem falar, trazerem as suas angústias e não serem criticadas, e um espaço de crescimento, né? Para elas se posicionarem bem dentro da
0: política de ordem. Dentro dessa, dessa questão do gênero, existem é, alguma estatística
1: em relação a transgênero na, na, dentro da, da advocacia? De... Ainda não, mas nós estamos com o nosso censo em andamento, coordenado pelo nosso vice-presidente, muita coisa vai vir à tona, né? Como, por exemplo, quase 40% da advocacia é negra. Então, alguns dados vão ser trazidos para a gente tra traçar uma política. E aí, é outro spoiler que eu vou dar, que também confidencial, uma coisa. A principal pessoa que me ajudou, né? Que é da nossa Comissão Nacional, é uma mulher transgênero, né? Em todo esse processo. Ah, isso é que é... eu ia perguntar. Então, existe... Todo existe, esse trabalho. É, também. existe, ela, ela é uma pessoa assim, muito articulada, que ajuda muito a gente dentro desses processos nas casas legislativas, e ela é uma mulher transgênero. Maravilhosa, Maria Eduarda.
2: Dentro da OAB vocês ainda não têm essa estatística de advogadas trans.
1: Não, nós não temos. Assim, a mais próxima de nós é ela, né, que a gente trabalha com essas com essas pautas, mas o censo ele vai trazer muita coisa que a gente precisa para poder traçar essas estratégias. E tá em
0: andamento esse censo? Ele
1: tá em andamento, né?
0: E qual é a previsão de ficar? Eu
1: eu acho que até o final do ano a gente já deve ter algum resultado mais claro para poder fornecer em termos de dados, né? Sabe, onde estão os advogados, onde é que tá a maioria da advocacia negra, na capital, no interior, porque para nós isso importa. Porta, né? pra gente agora falando
2: em advocacia negra nós estamos com o um tema de racismo aí muito em alta em relação por conta do que sofreu Vini o jogador Júnior. Vini Júnior né, na Espanha dentro da advocacia há um preconceito racial também Cristiano você sente isso
1: eu falo para vocês o seguinte, assim, como uma mulher preta, o que eu, é óbvio que é, mesmo velado, ele existe sim. No tanto que a gente tem uma campanha permanente, né? Racismo, ele não é brincadeira, é crime. Porque é, existe esse código mental também. Você olha para uma pessoa branca é uma coisa. Quando você olha para uma pessoa negra, você não vê a mesma competência. Porque você não olha a pessoa, você olha a cor. Então, essa é outra coisa. Por que, que nós queremos saber? Pra gente poder melhorar. Então, dentro desses projetos na Comissão Nacional, nós estamos fazendo recorte de raça também. Nós queremos trabalhar Fazer. Por isso que eu dou visibilidade para as mulheres pretas em tudo, absolutamente tudo que a gente faz. Nós vamos fazer um grande evento de saúde no Amazonas agora. Obrigatoriamente, eu trouxe uma CEO negra, por exemplo, da Netflix para poder falar num lugar de destaque. Porque eu acho que a gente tem que começar a mudar essa visão que a gente tem sobre as posições também. Eu prefiro, às vezes, deixar de falar para deixar uma mulher preta é, ou indígena falar, porque eu me sinto completamente representada por ela. Então, esse cuidado hoje, a gente tem. Porque porque não basta só a gente falar, a gente tem que fazer, né? Colocar as pessoas nessa posição. Dentro da OAB nós adotamos as cotas também para as pessoas pretas, nós hoje somos 30% pela primeira vez, nós temos conselheiras, mulheres pretas, sentadas na bancada de São Paulo, Paraná, Rondônia, Brasília, coisa que nós não tínhamos antes, né?
2: Agora em relação ao combate ao racismo, o que, que você considera que... Onde você considera que nós estamos falhando? Porque, recentemente, a lei foi alterada para tornar esse crime mais grave, uhum. agravando a punição desses crimes. E esses crimes acontecem todos Todo os dia. dias, em todos os lugares, com pessoas de destaque, como o jogador Vini Júnior, e com a Maria, o José, o Eduardo, né? é, em qualquer lugar. Onde nós estamos falhando e o que, que nós precisamos fazer para combater esse tipo de crime tão bárbaro
1: E penso eu que a lei penal hoje ela precisa existir, porque sem ela também as pessoas elas acabam, elas acham que tem licença hoje para poder fazerem falarem absolutamente tudo e não é assim. Mas a educação tem que ser o ponto de partida, eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto em ensinar para as crianças matemática, história, geografia, que a gente esquece de ensinar o básico que é a cidadania. Então quando você pega crianças do tamanho da minha sobrinha de 7 anos, é muito importante a gente ter lições de respeito, aí, aí vai lá e você tem uma aula falando disso, não, isso precisa ser um semestre, mas colocando as crianças em situação o quê? Prática, então por exemplo, quando eu estava nessa atividade com elas, as meninas falaram, sabe, pouco, e tinha uma criança negra na escola que ela não ousou eu falei, agora vamos parar tudo. Vamos deixar a fulana falar? Porque é importante, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. Ela olhou para mim, mas eu não sei o que perguntar. Eu falei, mas comenta qualquer coisa. Pode falar uma palavra que a gente está aqui para poder te ouvir. Vocês estão entendendo? Então, assim, ela tem sete anos de idade ela se sente acuada dentro da sala de aula. É disso que nós estamos falando. Então, essas atividades, elas precisam partir desde cedo, sabe? Porque as escolas, dentro das escolas, nós precisaríamos ter diretrizes para esse combate efetivo. Ativo, com atividades mais do que as pessoas saberem matemática para poder passar no vestibular de uma faculdade pública
0: é, você falou que é professora há mais de 20 anos Sou. já né e tal e assim fala falou muito dessa questão de da sua sobrinha de 7 anos esse processo de empoderamento das crianças tal conta um pouquinho da sua história como é que você começou
1: no direito né e como é que foi esse processo foi difícil para você como mulher completamente, né, eu morava em Sobradinho eu sou nascida aqui em Brasília, morava em Sobradinho estudei no CUB então assim, pra mim, minha mãe falava assim pra mim a gente só vence por causa do trabalho às vezes eu falo pros alunos assim, gente, já corri tanto atrás de ônibus nessa W3 de salto sabe, um dia correram atrás de mim, aqui no final, quem não sabe aqui no final de uma avenida que a gente tem aqui e eu só pensava o seguinte, gente, eu não posso perder esses livros da biblioteca, porque eu não tenho dinheiro pra poder pagar, <risos> entendeu meu problema não era nem se a pessoa me pegasse era sumir, então esses processos processos de vida e eu também parto do seguinte pressuposto hoje também. A gente não pode passar por um processo de vitimização a ponto daquilo nos parar para não deixar a gente chegar onde a gente quer, sabe? Então minha mãe sempre empoderou a gente nesse sentido, isso vai passar. Porque você vai estudar, você é uma pessoa obstinada, você vai chegar até lá. Então eu sempre pensava, já tive seis empregos, né? Entrei no cursinho a primeira vez, eu estudava ainda, quando eu entrei a primeira vez para poder dar aula, tava no sexto semestre de faculdade. Eu era estudante tinha o um fiéis eu pensava, como é que eu vou pagar esse fiéis quando eu saí aqui desse SEUB? Que era a minha faculdade. E eu falei, eu vou começar a dar aula. Porque acho que esse negócio aqui é pra mim. E eu comecei a dar aula com 22 anos de idade. Esse ano eu completo 20 anos né dentro de sala de aula. É, e, e eu vejo que a minha mãe ela foi essa mola propulsora de coragem mesmo, sabe? De mostrar assim, olha, é possível. Ela nunca falava… Às vezes as pessoas falavam assim pra mim. Não, você não vai dar conta disso. Eu usava a roupa das minhas colegas, porque eu só estudava… né O CUB era uma faculdade elitizada na época. Então assim, a ajuda que eu tinha era delas. Eu não ia participar da minha formatura. Mas eu ganhei o convite dos meus colegas, porque eu era presidente da comissão de formatura, pensem em vocês, e eu não estaria lá. Mas os meus colegas falaram: não, não é possível, a gente vai, cada um te dá dois convites aqui e você vai ter uma mesa para você e para os seus familiares. Então, quando vocês fazem essas perguntas, eu fico olhando para trás e faz uma retrospectiva para poder dizer para as pessoas assim: não pare e não desista. O nosso principal adversário é a gente mesmo, é porque às vezes a gente vai lá e dá ouvido muito mais para aquela palavra negativa do que para aquela palavra das pessoas que estão dizendo: você pode. Então, minha. A mãe falava sempre para mim, quando eu ia me desestimular, ela pegava no meu braço e falava assim, olha, você vai conseguir, eu tô aqui do seu lado. Continua marchando. Eu fico até emocionada, porque às vezes quando ela me vê nesses lugares, quando a gente foi tomar posse no Conselho Federal, que ela me viu sentada lá em cima, junto com o presidente da República, com as pessoas mais importantes do Brasil... Ela disse que passou uma retrospectiva na cabeça dela. De quantas vezes ela, eu pensava que eu não ia conseguir, ela tava ali do meu lado, né? Então, o que eu tenho para poder dizer é, ouça aquela voz do estímulo, não ouça a voz das pessoas que desencorajam, porque vai ser o fator determinante para você chegar lá.
0: É, voltando também agora, vamos para um, uma coisa mais pesada, mais dura aqui, que é a questão do feminicídio, né? Você é advogada criminalista, né? Sou. Né? e é um, um caso é, é uma situação que a gente está vivendo e que explodiu né? eu queria saber você falou muito da questão do, de, de fazer um trabalho com os juízes em relação a, a sensibilizá-los em relação a, a, a conduta no caso dos advogados né? dos do julgamentos dos advogados como é que você vê hoje é, essa questão do feminicídio dentro
1: da, do judiciário é, é, do mesmo jeito, com essa nova orientação do CNJ, a gente precisa ter esse trabalho, sim. Então, o que, que eu falo muito? Quando a gente chega em determinadas, especialmente as varas de famílias, de violência doméstica, e as criminais, que são as que lidam com essas mazelas, a gente precisa de pessoas, não só com olhar no direito, precisa de transversalidade. Não basta só a pessoa ter feito um concurso, saber tudo do direito, e não ter esse posicionamento transversal, né, de entender essa dor do outro. Então, assim, a gente pega muitos casos, que a gente vê família destroçada, com as crianças no meio dessa confusão, e aquele tensionamento e todo mundo tratando aquilo ali como se fosse uma letra da lei, né, então penso eu que o judiciário tem que começar a entender que o problema é social também, não é só um problema, e eles têm, nós todos temos essa responsabilidade então é, a gente já tem sugerido em algumas conversas informais é, com algumas lideranças do judiciário que esses cursos eles sejam obrigatórios, a pessoa entrou na carreira para poder ser lotado numa vara como essa precisa passar por um curso, por um Tempo de experiência por uma mentoria com uma pessoa mais experiente para não permitir que essas violações, elas aconteçam de forma reiterada, porque acontecem também, né? Então, assim, a gente teve aqui um advogado que estava defendendo uma vítima, né, a memória e a família dela de feminicídio, que foi atacado por um promotor por conta da orientação sexual dele. A gente usa a aí de novo, tá vendo? Então, quer dizer, pararam o julgamento porque o promotor começou a fazer xingamentos em razão da orientação sexual do advogado. Nós já estamos com um processo contra esse promotor, já vamos fazer um ato público contra ele, porque, veja, uma coisa que não tem nada a ver, foi trazida à tona, atingindo a memória dessa mulher, dos familiares dela, e atingindo o advogado por conta da orientação sexual. E o juiz fez o quê? Nada na audiência.
2: Dentro dessas audiências de crimes é, contra a mulher, as audiências são um verdadeiro, pelo menos eram, até um tempo atrás, quando eu acompanhava, um verdadeiro terror, assim, de revitimização, de culpabilização da mulher. Isso ainda acontece ou isso já está mudando? com a ainda... honra da mulher,
1: né Acontece, eu acho que é... Eu tô num grupo do CNJ Pra gente poder fazer essas campanhas Mas isso ainda acontece é... E isso acontece Assim, com todo mundo É com a vítima, é com a promotora, é com a juíza É com a advogada Né, esses dias, inclusive estava participando de uma audiência Que eu mesma fui vítima e pedi pro juiz falar Ele não queria deixar eu falar, eu falei, doutor, deixa eu te dizer Eu sou a prerrogativa da advocacia aqui em pessoa Eu vou falar então assim esses processos de violência é, contra todas as atoras ali que são mulheres elas eles, isso é muito comum então é, esse cuidado de oitiva por exemplo ele tem que partir já lá da delegacia você já tem que ter esse trabalho que se inicie lá atrás Ouviu a pessoa uma vez ouça ela direito com pessoas que saibam fazer essa oitiva para não precisar mais ouvi-las depois esses dias eu tive que entrar num processo mesmo trabalhando para o autor para poder dizer que a vítima estava porque foi ouvida duas Duas vezes foi revitimizada. Re eu fui lá para poder falar isso. Falar, Olha, excelência, pediram, o Ministério Público pediu para ouvir de novo, mas são duas adolescentes elas já foram ouvidas uma vez. Elas não podem ser ouvidas outra vez. De novo, nós vamos falar desse assunto com as vítimas? Quer dizer, nem o advogado de defesa delas prestou atenção. Então, assim, no meu escritório, apesar da gente. Eu sou uma advogada que faço e trabalho com todo... Mas eu não permito que os meus clientes. Porque quando vem com essas histórias de falar. Ah, mas eu quero dizer que ela fazia isso, agora ela está se prostituindo. Eu falei, aqui eu não faço defesa desse jeito, não. Se você quiser me deixar fazer uma defesa técnica, ok. Agora, se for uma defesa de ataque à honra da outra mulher, não estou fazendo. Muito obrigada. Estou dispensando o seu honorário e tudo mais.
0: Isso é, isso é importante, né? <risos> Olha, a gente já está, infelizmente, chegando ao é, fim. Foi um, é, um bate-papo, acho que muito legal. Eu queria, antes de você te, de terminar, Cristiane, que você deixasse, é, o, de falasse sobre onde a gente tem acesso à cartilha né? Porque eu acho que é interessante, importante que as advogadas e, e também a sociedade como um todo, já que a gente falou muito disso, de que esse assédio não acontece só na, no, no, no direito, né? É. Acontece de um modo geral. Então, como é que a gente
1: tem acesso a essa cartilha? Se você puder deixar o, dizer o link aí pra gente. É oab.org.br que é o site do nosso Conselho Federal. Lá tem as nossas cartilhas já na página inicial. Tem lá serviços, vai ter material. Você clicando lá você já tem acesso à nossa cartilha. E o nosso canal de denúncias é a DV em assim, assédio.org.br para quem quiser utilizar para noticiar algum assédio ou sendo vítima noticiar um assédio por outra pessoa praticado por um advogado ou uma advogada também
2: bacana muito obrigada pela presença Cristiane obrigada obrigada
0: e a gente fica aqui nesse mais esse podcast do Correio né que, que hoje foi com a advogada criminalista Cristiane Damasceno obrigada e até mais